0: Benedicite trwa dalej nasza pustynia, pustynia w mieście. Jakkolwiek szokujące może nam się wydawać to sformułowanie, ale przez nie chcemy przypomnieć wszystkim, że pustynia jest doświadczeniem powszechnym. Czy chcemy, czy nie chcemy. Dotyka ona każdego i każdą z nas. Dlatego warto z pustynią się zmierzyć, nie warto z niej uciekać, ponieważ są tam ukryte prawdziwe skarby. Z naszych rozważań na poprzedniej konferencji już zobaczyliśmy, że pustynia w pewnym sensie ma taki podwójny wymiar. Z jednej strony bowiem możemy mówić o tej pustyni w sensie biblijnym, kiedy to uświadamiamy sobie, że jest to miejsce, na które wyprowadza nas Bóg. Tak jak wyprowadził Izraelitów. Czyli w naszym życiu czasami coś takiego się dzieje, że jesteśmy wystawieni przez Boga, czy jesteśmy wystawieni po prostu na taką próbę, coś tracimy, jest jakaś sytuacja podbramkowa, sytuacja krytyczna, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju ewaluacji naszych wartości, naszego sposobu życia, tego kim jesteśmy. Musimy zrobić taki bilans, Skonfrontować się sami ze sobą. Tak jak Izraelici konfrontowali się przez cały czas tego pobytu na pustyni, e, sami ze sobą i, i jakby dochodzili do dojrzałości w wierze. E, jeśli chodzi o tekst, który o tym mówi e, najbardziej w e, taki. <śmiech> o takim o, 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 taki najbardziej. E, Piękny sposób jest to homilia 27 Orygenesa do Księgi Liczb, kiedy opisuje on etapy wędrówki synów Izraela po pustyni. Jest to tekst klasyczny, być może jeszcze się nim zajmiemy. W następnej konferencji, ponieważ jest to tekst bardzo ważny, należałoby mu się przyjrzeć bardzo uważnie, i w pewnym sensie w literaturze chrześcijańskiej stanowi jeden z pierwszych takich tekstów, które mówią nam o, o, o pewnej gradacji, czy o pewnych takich etapach związanych z kolejnymi fazami życia wewnętrznego. To może Orygenesa zostawimy sobie na, na, na deser, coś jeszcze może z tego będzie. Więc to jest sobie pierwszy etap. Natomiast druga, drugi sposób rozumienia pustyni, który my podejmujemy, to jest, by to powiedzieć, pewien styl życia. Czyli decydujemy się na to, żeby w jakiś określony sposób żyć, w jakiś określony sposób postępować, zachowywać pewną higienę życia wewnętrznego, co pozwala nam uniknąć różnych pokus, grzechów, które popełniamy takich, czyli to byśmy powiedzieli, unikanie sytuacji prowadzących do grzechu, a generowanie sytuacji, które prowadzą do cnoty, do zażyłości z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii w takich szokujących słowach, kiedy stwierdza, że lepiej, jeśli oko jest ci powodem do grzechu, to lepiej je wyłupić i odrzucić od siebie. To jest taki specyficzny styl wyrażania się, właśnie szokujący nas dzisiaj troszeczkę, nikt by tak nie powiedział, ale jeśli wmyślimy się w ten tekst, to zobaczymy, że przecież w naszym życiu bardzo często zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, które dla nas, jakby unikanie ich jest prawie równoznaczne z tym, jak gdybyśmy mieli odciąć sobie rękę. Prawda? Jest to jak gdyby tego typu problem. Zatem warto w taki sposób na to popatrzeć, w taki sposób o tym myśleć, o pustyni jako pewnego rodzaju stylu życia. Tak sobie właśnie żyjemy, taką rzecz robimy, żeby grzechu było jak najmniej, a jak najwięcej Pana Boga w naszym życiu. Jakby te, dwie, te dwie podejścia, czy te, te dwa sposoby rozumienia pustyni, one się nie wykluczają, tak to powiedzmy sobie. One w jakiś sposób nawzajem się bardzo uzupełniają, dlatego że jeżeli będziemy praktykować to życie pustynne, tak nazwijmy je żartobliwie, w sposób świadomy, że to nie zależało od naszej woli. Wówczas, kiedy przyjdzie ta prawdziwa pustynia, czyli ta prawdziwa próba, będziemy lepiej przygotowani do tego, żeby ją przejść. W tej konferencji chciałbym, żebyśmy się skupili na tym właśnie pierwszym sposobie rozumienia, czyli na pewnym stylu życia, co pomoże nam wypracować pewnego rodzaju metody i zachowania, które pomogą nam przejść przez pustynię w tym drugim sensie tego słowa. Popatrzmy zatem na takie najbardziej podstawowe praktyki związane z pustynią, taką naszą, naszym stylem życia. Więc pierwszą postawą, która sprzyja, czy jest taką właśnie postawą pustynną, jest postawa milczenia. Postawa milczenia. W milczeniu chodzi nie tyle o to, żeby nie mówić. Prawda? To nie jest cnota negatywna, czyli Taka, która zasadza się na tym, że nie będę robił tego albo tamtego. Milczenie jest na to jak najbardziej pozytywną, otwierającą, ponieważ milczenie w tym rozumieniu chrześcijańskim, w tym rozumieniu astetycznym, tak to, tak to nazwijmy, zakłada przede wszystkim maksymalne otwarcie się na drugiego. Na człowieka i na Boga gadatliwość w tym rozumieniu biblijnym, tak jak mówi Pan Jezus na modlitwie nie bądźcie wielom... gadatliwi jak poganie, bo nie myślą, że ze względu na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Tu chodzi też o to, żeby przede wszystkim oddać inicjatywę na chwilę Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, czyli milczenie pozwala nam usłyszeć, co druga osoba ma do powiedzenia. Jest to dla nas bardzo trudne, ponieważ musimy trochę zejść z, naszych, z naszego punktu widzenia, z naszych ustaleń z tego, co myślimy o życiu, o innych ludziach i na chwilę założyć, że to oni mają rację. Czyli spróbować spojrzeć na świat ich oczyma lub spojrzeć na świat oczyma Pana Boga. Jak łatwo się domyślić, już to myślę widzimy, jest to doświadczenie niezwykle ubogacające. To jest doświadczenie, które pozwala nam, aby zmultiplikować nasz świat, zmultiplikować, zwielokrotnić nasz sposób myślenia i patrzenia na Boga, na życie i na świat. Możemy lepiej zrozumieć ludzi, prawda? Możemy lepiej zrozumieć Pana Boga, aby zbliżyć się do tej tajemnicy, jaką jest Ty, drugi, który staje przede mną. Ale właśnie trzeba zamilknąć, czyli pozwolić Mu żyć, istnieć wysłuchać. Myślę, że tutaj <śmiech> mamy takie, y, taką, taki, taki przykład. Możemy, powiedzieć, może, mo, możemy podać y, jednym z podstawowych problemów apostołów na przykład, jak czytamy w Ewangeliach, jest to, że nie potrafią zamilknąć. Im się ciągle wydaje, że oni wiedzą, kim jest Jezus. Bo chcą królestwa, y, które zaprowadzi Mesjasz. Piotr go strofuje, Judasz go zdradza. To wszystko dlatego, że nie potrafią zamilknąć. Wydaje im się, że go rozumieją, a nie mają pojęcia o, to, o tym, kim on jest i do czego ich prowadzi. Jest to pewnego rodzaju proces takiego dojrzewania. A zatem milczenie. Jednak milczenie ma również trzeci wymiar. Oprócz tej pogłębienia relacji z Bogiem, pogłębienia relacji z drugim człowiekiem, ono również pozwala nam zobaczyć to, co najbardziej ukryte w nas kiedy pozwalamy dojść do głosu różnego rodzaju myślom, uczuciom, które w nas są, które spychamy być może gdzieś do piwnicy, zobaczyć nasze pragnienia, lepiej poznać samych siebie i, jakbyśmy to powiedzieli, posprzątać. Wilczenie to jest takie wewnętrzne sprzątanie, nie polegające w naszym wypadku osobistym, tylko na wyrzucaniu rzeczy, śmieci, ale też na układaniu tego, co w trakcie dnia mamy zasadę entropii, prawda, jakby rozproszyło się po całym pokoju. Więc to jest kwestia milczenia. <śmiech> Możemy tutaj to jeszcze pogłębić. Chodzi też w takich w takich konkretnych praktyk, o unikanie nadmiernych bodźców, które by powodowały u nas fale myśli. Mam tutaj na, chodzi tutaj głównie o o kwestie związane z internetem chociażby, które bardzo tak prowokują różnego rodzaju nasze, nasze złe zachowania. Chodzi tutaj o milczenie serca, czyli też to niewchodzenie w nieustanne dialogi wewnętrzne z myślami, które nas zadręczają, ale po prostu puszczenie ich luzem, żeby się wybiegały, zwrócenie się ku temu, co najbardziej trwałe i istotne. Jedną z tych praktyk, które do milczenia prowadzą, jest praktyka modlitwy jezusowej, czyli to powtarzanie wezwania Panie Jezu Chryste, Synu Boży, mielitość dla mnie grzesznika, ponieważ człowiek, chwytając się tego wezwania, niejako przeskakuje ponad tymi dręczącymi go myślami i koncentruje się jedynie na tej modlitwie jednozdaniowej, monologicznej, dzięki czemu wprowadza również uporządkowanie w swojego bytu. Więc to jest kwestia milczenia. To jest taka gra, czy takie ćwiczenie, które trwa bardzo długo, rozciąga się na całe nasze życie. Tak naprawdę nigdy nie można powiedzieć, że już teraz nie muszę milczeć. Ciągle się tego uczymy. Nikt nie może powiedzieć, że potrafi. Jest to walka oczywiście ciągła, ale również pewna praktyka dająca niesamowitą siłę. Więc milczenie. Z milczenia wypływają dzieła miłosierdzia. Myślę, że w naszym potocznym rozumieniu za mało doceniamy, jak ważne w życiu chrześcijańskim, w życiu modlitwy są dzieła miłosierdzia. Tutaj, w tym wypadku, trzeba docenić jałmużnę. Pamiętajmy o tym, że jałmużna jest jednym z podstawowych dobrych uczynków, tak jak to uczy katechizm. I ona w swojej naturze, ze swojej natury polega na tym, żeby udzielać konkretnej pomocy ludziom, którzy nas potrzebują w sposób, w jaki oni potrzebują. Czyli to nie może być tak, że w przypadku jałmużny dajemy cokolwiek komukolwiek, ale dajemy to, co potrzebne i to, co oczywiście możemy temu, który czegoś od nas potrzebuje. Proszę popatrzeć, jak znowu tutaj hmm, następuje pewnego rodzaju wyjście z okopów. Trzeba się wymyślać drugą osobę, zobaczyć, czym ona żyje, zrozumieć ją, nawiązać z nią kontakt, relacje, okazać jej serce. Znowu porzucanie jakby takiego naszego egocentryzmu i, i skupianie się takim, takie bezinteresowne na, na drugiej osobie. To jest niesamowicie ubogacające, ponieważ buduje wspólnotę. Wiem, że z tego, co mówię do tej pory, może nam się wydawać, że ta pustynia jest taka bardzo gwarna, no ale też pomyślmy sobie o tej pustyni Izraelitów, przecież oni szli tam, nie było milczenia. Tam były dzieci, kozy, krowy, yy, yy, cały dziki tłum, zwijali ten obóz, rozwijali, deli na tych trąbach. Ta pustynia izraelska była pełna gwaru, ale byli tam oni, tylko oni i Bóg ta wspólnota i, i właśnie to, to życie, które było na pustyni. Więc pomyślmy sobie o tych praktykach pustynnych, o tym, w jaki sposób praktykowali je, praktykowali je izraelici. Te dwie rzeczy, czyli milczenie i, i dzieła miłosierdzia, czyli takie to otwieranie się na bliźnich, szykują nas do tego, żebyśmy się, to już było o milczeniu, skonfrontowali się z tym, co mroczne i ciemne, z tym, co spychane w nas. Mamy tendencję do tego, żeby unikać konfrontacji, odsuwać rozwiązanie problemów. Pustynia, czyli to skupienie się na tym, co najważniejsze, daje nam siłę do tego, żebyśmy zmierzyli się z naszymi wewnętrznymi upiorami i spróbowali to rozwiązać. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest praktyka, rodząca się właśnie z milczenia, w tym sensie, jakim żeśmy mówili powyżej, polegająca na tym, że otwieramy serce. Czyli to takie najbardziej wewnętrzne, intymne sanktuarium naszej duszy. Tam, gdzie przechowujemy te rzeczy dla nas najbardziej ważne, ale też te najbardziej wstydliwe. I mamy odwagę, jesteśmy gotowi do tego, żeby powiedzieć o tym komuś, do kogo mamy zaufanie. Powiedzieć o tym komuś, do kogo mamy zaufanie, z kim jesteśmy gotowi, żeby porozmawiać, z kim jesteśmy gotowi, aby się z nim skonfrontować i opowiedzieć mu te różnego rodzaju historii i wysłuchać tego, co ma nam do powiedzenia. W potocznym sensie tego słowa mówimy, mówimy o tym, że jest to praktyka kierownictwa duchowego, jakaś spowiedź u księdza, do którego mam zaufanie, ale też do kogoś, do kogo generalnie mam zaufanie. To może być też rozmowa, nie musi być to wydarzenie sakramentalne. I jest to pewna praktyka, którą warto docenić, którą może troszeczkę spychamy gdzieś na bok i, i, i jest ona tak właśnie od nas nieco może zbyt daleko, ale warto na to popatrzeć w taki sposób, pełen skupienia i, i takiego rozmodlenia. Tutaj jedną z tych praktyk jest rachunek sumienia związanych z tym otwieraniem serca, czyli takie zrobione przed Bogiem rozmyślanie polegające na tym, że patrzymy na to, co dobre i złe. Nazywamy rzeczy, z którymi sobie radzimy i z którymi sobie nie radzimy. Nasze grzechy i nasze plany. Nasze pragnienia i nasze frustracje. Ale nie robimy tego sam na sam, właśnie patrząc w lustro, ale przed Bogiem na samym początku, prosząc Go o to, żeby nam pobłogosławił i pomógł się uwolnić od tego, co złe, a postępować w tym, co dobre, a następnie podejmujemy dialog z drugim człowiekiem na ten temat. Samo wypowiedzenie rzeczy trudnych osłabia je, a wypowiedzenie rzeczy dobrych wzmacnia. Mówimy tutaj o dialogu niezwykle intymnym, to nie jest temat, żebyśmy o tym rozmawiali ze wszystkimi, ale właśnie z pewną wybraną, z pewną wybraną osobą w, takiej, w takim zaufaniu i głębokiej intymności, ale ta, ta praktyka daje nam niesamowitą siłę. A zatem popatrzmy. Pustynia, tak jak ona nam się jawi, wzmacnia naszą relację z Bogiem, z bliźnimi i z samymi sobą. Wcześniej być może żyliśmy w jakimś takim wycofaniu, naszym własnym świadku, a teraz zaczynamy żyć naprawdę. Teraz zaczynamy, uczymy się żyć tak, jak uczyli się żyć Izraelici na pustyni. I te trzy praktyki prowadzą nas do praktyki czwartej, czyli do modlitwy. Modlitwy, która jest przede wszystkim byciem z Bogiem. Jest przede wszystkim byciem z Bogiem, czyli budowaniem z Nim relacji i więzi. I modlitwa, czyli to przebywanie w Bożej obecności, może mieć bardzo różne formy, dlatego bardzo dobrze byłoby mieć jakąś taką swoją regułę modlitewną, taką porządkującą nas regułę modlitewną. Ta porządkująca nas reguła modlitewna, na przykład Państwo mieliście teraz tego okazję doświadczyć, kiedy byliście z nami na liturgii godzin, może być oparta na brewiarzu właśnie teraz nie ma z tym problemu, są wersje internetowe na www.brewiarz.pl można sobie tam wybrać odpowiednie godziny kanoniczne, można sobie kupić taki jednotomowy brewiarz dla świeckich, czy, czy, czy pewniejszą wersję liturgii godzin i opierać się nawet na jutrzni i na nieszporach. Na początek. Modyć się z godzinami jutrzniami, jutrznią i nieszporami, albo nieszporami i kompletą. I pilnować tego, żeby to było systematyczne, ponieważ to właśnie daje nam takie bardzo mocne oparcie na Słowie Bożym. Jest też włączeniem się naszego nurtu modlitewnego w nurt modlitwy całego Kościoła. To już nie jest prawda tak, że mamy tylko nasze jakieś swoje drobne pobożności, ale modlimy się wraz z całym Kościołem i modlimy się wspólnie. Dwie najważniejsze godziny kanoniczne to są właśnie jutrznie i nieszpory i, i od nich warto zacząć. Tak samo z modlitwą wiąże się, może się wiązać czytanie Pisma Świętego. Też codzienne, po kilka, kilkanaście minut. Może być, na może być oparte na czytaniach z dnia. To też nas będzie wkorzeniało w liturgię, czyli w to modlitwę całego Kościoła i rozważanie tego, co Kościół daje nam do czytania w czasie przyświętej na dany dzień. Można traktować to jako taki... Osobisty rodzaj spotkania z Panem Bogiem. I warto na temat lekcji divina jeszcze więcej sobie poszukać, poczytać, tak żeby, żeby ta praktyka stała się dla nas taka bardziej oczywista i bardziej jasna. I trzeci element to oczywiście jest modlitwa jezusowa, o której już, o której już była mowa i która myślę jest praktyką bardzo znaną. Mamy zatem te cztery filary, jak widzimy, one zazębiają się ze sobą. One są ze sobą bardzo ściśle związane. Z milczenia tak rozumianego, jak my to opisali, wypływa to, że zaczynamy być wrażliwi na naszych braci, nasze siostry. Zaczynamy pełnić dzieła miłosierdzia. Widzimy wówczas, co nam przeszkadza w kontakcie z ludźmi i z Bogiem. W związku z tym chcemy otworzyć serce, zrobić sobie tam porządek. A to wszystko prowadzi nas do tego, że potrzebujemy dużo siły, światła, jakiegoś oparcia się w kimś, kto jest potężny i dlatego wchodzimy w relacje z Bogiem i tą relacją jest modlitwa. I zaczynamy od początku, pogrążamy się bardziej w milczeniu, czyli w tym budowaniu relacji i w tych dziełach miłosierdzia i tym sprzątaniu własnego serca. Są to zatem te cztery praktyki, które mamy. Myślę, że warto popatrzeć na nie w świetle Ewangelii o kuszeniu Pana Jezusa. To jest zaraz na początku Ewangelii Mateusza, Marka. Warto tam popatrzeć i zobaczyć, w jaki sposób Jezus milczał, w jaki sposób konfrontował się z tym, co, co, co mroczne, w jaki sposób walczył z szatanem, w jaki sposób wybierał pana Boga i w jaki sposób tak przygotował się do tego, żeby pełnić dzieła miłosierdzia wobec ludzi, kiedy rozmnażał chleb bądź kiedy ich uzdrawiał. Więc z tego doświadczenia jezusowego pustyni bierze się cała późniejsza jego działalność nauczycielska. Zresztą potem wiemy, że na pustynie sam regularnie odchodził. Być może czujecie się troszeczkę rozczarowani tym nadmiernym aktywizmem, ale na pustyni trzeba coś robić. Jeden z pustelników, który żył jako właśnie na samotności około 10 lat, powiedział mi, że najwięcej czasu na pustelni zajmują codzienne obowiązki. No bo jest sam, musi się sam ugotować, wyprać, Sprzątnąć, zająć się obejściem, no i jak musi to robić dzień w dzień, i potem jeszcze odmówić całe oficjum i mszę świętą odprawi, no jeszcze musi spać, prawda? No więc na tą modlitwę taką, no i praca jakaś tam trzeba do, do wykonania, taka, żeby było z czego żyć, no to już na taką modlitwę osobistą zostaje bardzo mało czasu. Więc ten taki rytm i dyscyplina są rzeczami niezwykle ważnymi. Oczywiście mogę dodać i piąty, tutaj piątą praktykę, że od czasu do czasu warto wycofać się w ogóle z codziennych układów i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. To jest może ta pustynia w trzecim sensie, o której tutaj wszyscy najbardziej myślimy, ale chodziło mi też o to, żebyśmy zobaczyli jak pustynia jest pojęciem wieloznacznym i nie mieszali tych różnych poziomów i różnych pojęć. Zostaje nam zatem jeszcze konferencja o księdze liczb, o tych różnych etapach wędrówki na pustyni. Ten pierwszy tekst chrześcijański, który kształtował pobożność monastyczną, pobożność mnichów, nim zajmiemy się na samym końcu.